0: Olá a todos, meu nome é Mariana e no episódio de hoje do Precisamos Falar Sobre, nós vamos falar sobre a exploração de recursos naturais e o impacto que isso traz na nossa sociedade e também no surgimento de novas doenças e novos vírus. No episódio de hoje, a gente tem duas convidadas muito especiais. A primeira delas é Andréa Steiner, ela é bióloga, cientista política e internacionalista. Atualmente, ela é professora e chefe do Departamento de Ciência Política da UFPE, onde ela realiza pesquisas sobre política ambiental. E a nossa outra convidada, é Georgia Ribeiro, ela é concluinte da graduação em Ciência Política na UFPE, é secretária-geral do Pemun, que é um projeto de extensão e simulação da ONU, e é colaboradora acadêmica do Ozar, que é o Observatório de Saneamento e Meio Ambiente do Recife.
1: Hey, bom dia, Mariana, bom dia, Georgia, queria agradecer o convite para falar desse tema tão importante atualmente.
2: Bom dia, pessoal, queria agradecer a Mariana pelo convite em nome do coletivo Barbundia UFPE e agradecer também a André Steiner por estar aqui comigo, que é uma honra estar falando desse tema com pessoas tão importantes e tão queridas.
0: Gente, eu que agradeço por vocês estarem aqui. É, sinta-se sempre convidadas a participarem do nosso podcast e nós estamos muito felizes já, desde já, né com essa conversa. É, e para abrir o assunto, gente, eu queria que vocês me dissessem, né, qual é o panorama, assim, no geral, de preservação ambiental no Brasil? Vocês acham que nós temos muito ainda... A avançar, se a gente, nós no Brasil estamos indo bem, estamos indo muito mal, né? Quais são os principais indicadores também para a gente ter alguma ideia de como a preservação ambiental no Brasil está acontecendo e se isso realmente está acontecendo?
1: Então, Marina, essa é uma pergunta bem complexa né de responder. É, se a gente considerar que... A questão ambiental ela está ligada a praticamente tudo, né? Então são diferentes subtemáticas, né? Então que a gente teria que olhar uma a uma e não caberia aqui no espaço que a gente tem. Mas se a gente for ver um panorama geral, é, já tem um tempo que a gente está num caminho de retrocesso, né? Eu diria que começou. É, em torno de 2012, com o novo Código Florestal, e se intensificou muito, né, é, do ano passado para cá. E, infelizmente, agora, durante a pandemia, é, com vários retrocessos, né, em termos legais acontecendo é, meio que à sombra da crise do Covid, né, inclusive, né, teve até a é, a famosa fala do nosso ministro do Meio Ambiente, né, que infelizmente parece não ser muito pró-Meio Ambiente, é, quando ele disse que era hora de passar a boiada, né, em termos de mudar algumas regulamentações é, em relação a licenciamento e a outras é, questões ligadas ao Meio Ambiente. Então, é, a gente está num momento também de aumento nos níveis de desmatamento, em especial na Amazônia. É, a gente teve recentemente aquela crise é, do derramamento de óleo, até hoje há várias incertezas em torno do que foi aquilo tentativas é, de afrouxar legislações em relação à questão dos agrotóxicos em relação à questão de vários tipos de, do licenciamento e vários tipos de empreendimento. É, a gente tem aí uma tentativa é, de mudar é, questões ligadas à legislação de saneamento, uma iniciativa de tentar privatizar o setor ligado à água e ao saneamento. Recentemente houve um grande movimento também é, contra a chamada. PL da grilagem, né? é num, uma tentativa aí de perdoar né? é, grileiros, né? principalmente na região da Amazônia, enfim, então a gente não, não tem um quadro muito interessante nesse momento. Por outro lado, se a gente for ver o lado positivo, né? que acho que a gente sempre tem que ver, senão a gente nem suporta né? viver em meio a tantas notícias ruins. É, eu acho que isso está, de certa forma, impulsionando uma rearticulação do movimento ambientalista é, brasileiro, e não só no Brasil, mas também no mundo, que eu acho que todo esse movimento não é um movimento isolado aqui no Brasil. Há vários retrocessos acontecendo em outros países. Então, acaba que está dando uma certa é, motivação para movimentos que estavam bem desarticulados voltarem a se articular, a agir de uma forma mais coordenada, mais intensiva, é, como é o caso, por exemplo, do FBONJ, que é o Fórum Brasileiro de Onze Movimentos Sociais para o Meio Ambiente. É, enfim, e outras é, instâncias dessa, dessas. Né? Também acho que acaba sendo uma forma das pessoas refletirem né? Ah, essa, sobre essa questão ambiental. Acho que é o próprio fato também é, das pessoas estarem em casa, isolados, em quarentena, né? muitas pessoas, né? não todas, mas uma parcela da população está assim. Acho que dá um, é, uma oportunidade de refletir é, sobre o papel né, de você nesses espaços né, que a gente chama de naturais, apesar que no final das contas né, a gente e o meio ambiente é tudo uma coisa só, mas de você não poder sair, não poder ver uma planta, um parque, assim, você estar tá num apartamento sem, sem nada verde, né? E como isso faz uma diferença na questão da nossa saúde psicológica, né, por exemplo.
2: É, então olhando também por essa perspectiva, que é um tema muito complexo, então a gente pode ter em um indicador um retrocesso e em outro um avanço. Eu vou focar em três indicadores que seriam é, os focos de queimada, né? é, tanto na Amazônia como em outros biomas, a qualidade da água que está sendo entregue para as pessoas né? e, por fim, é, como está a situação das unidades de conservação. Mas antes de começar, eu queria reforçar também essa questão da fala do Ministro do Meio Ambiente, que é algo que eu venho vendo que dá uma repercussão muito grande, né? Porque, no meu entendimento, quando a gente não tem representantes que acreditam na urgência do tema, tudo fica mais difícil. Isso, por si só, já é um indicador que mostra que não, não é prioridade nas pautas e que, mais do que isso, o meio ambiente não, não pode ser tratado como uma pauta, como uma secretaria ou um ministério isolado. Então, em todas as outras questões, seja saúde, trabalho, é, economia, é preciso levar em conta esse tema. E quando a gente vê esse descaso, é, acaba sendo um problema. Né? Entrando nos indicadores que eu sugeri, né, a gente tem essa atenção às queimadas, porque em 2019, quando o INPE divulgou os dados sobre os focos, é, identificamos que os focos de queimada na Amazônia superou a média histórica de agosto, é, indicando que desde 2010 os números não passavam de 22 mil. Em agosto de 2019, os satélites registraram mais de 30 mil focos de queimada na Amazônia. Então, realmente, a gente vê que precisa ter uma atenção maior nisso. Então, todo um diálogo entre as diferentes esferas, de um nível local, ou seja, as pessoas que podem estar lá na Amazônia e podem impedir e investigar até o nível federal. Né? Como é que está sendo a entrega desses dados, quem está que analisando e pensando alternativas para resolver esse problema porque a gente sabe que a queimada é uma questão natural, mas também tem a intensificação como uma ferramenta de, de trabalho mesmo, humano, né? É, sobre a qualidade da água, é, eu queria focar tanto no que é entregue às pessoas, quanto o que as pessoas devolvem para o meio ambiente, né? A gente sabe que o acesso ao saneamento básico não é universal, então tem muitas pessoas que não tem água com condição de ser consumida. É, então, você cozinhar o alimento nessa água já traz um risco e a gente está vendo como a água é indispensável atualmente na prevenção do coronavírus, né? Então, se muitas pessoas não têm nenhum acesso à água adequada para o consumo, como essas pessoas vão valorizar a água de que vai sair do ralo da casa dela, sabe? Como é que as pessoas vão entender a importância de descartar o óleo de cozinha de forma adequada, porque a gente sabe que é, essas toneladas de lixo que são derramadas, de forma, descartadas de forma inapropriada, chegam é, aos lagos, aos rios e aos mares e isso polui. Então todo um ciclo de, de poluição e contaminação acontece desde o ralo da sua casa até os mares e isso volta para a gente de alguma forma. né? E, por último, eu queria falar da questão da unidade de conservação. Se a gente vê os dados que são disponibilizados pelo ICMBio, a gente sabe que o percentual de cada bioma que é ocupado por unidade de conservação, que são aquelas áreas que você pode ter uma proteção ambiental mais, com mais cuidado, que permitem uma reserva biológica 100%, é, são muito poucos. Então, na Amazônia, esses dados são de 2019... Apenas 15% do bioma era ocupado por unidade de conservação, então todo esse resto está é, tá sendo exposto, né? a gente não tem tanto controle, porque na própria unidade de conservação já é muito difícil, seja por falta de recurso financeiro, por poucas pessoas na equipe técnica que vai ficar cuidando dessa, dessas áreas de unidade de conservação. Então, se na própria unidade de conservação é difícil manter, imagina nas áreas que não são conservadas, né? No, no Cerrado também, que é um bioma que tem bastante atenção das pessoas que cuidam da preservação ambiental, somente 3% dessas áreas são ocupadas por unidade de conservação. E um o último dado, o pior bioma nesse sentido de poucas áreas conservadas é o Pantanal, que conta apenas com um por cento de área ocupada por unidade de conservação.
1: E complementando aí o que a Georgia falou, né? ela falou de três indicadores, eu acabei esquecendo de comentar a história dos indicadores, né? que são muitos. É, nem sempre há dados é, de qualidade para todos. Né? É, existem esforços né, de fazer bons indicadores, como é o caso do, do EPI, do Environmental Protection, Índice, é, se você for ver um panorama mais global, né, que é da Universidade de Yale, é, onde se trabalha em cima de duas dimensões, né, que seria a saúde, é, a saúde humana e a saúde ambiental, se eu não me engano agora, mas, é, então assim, você vai ter variações, e aí com base... É, Nesses indicadores como um todo, você vai ter uma compilação do que seria o panorama geral. Mas realmente é, é muito complicado de você ver é, a situação como um todo. É, e eu gosto muito também, para não perder o otimismo, de um, de um ditado é, que vem da região do Congo, na África, que se diz que... É, que, diz que a árvore cai com um grande estrondo, mas não se ouve a floresta que cresce, né? Então, de a gente também saber que, em meio a esse panorama complexo, há iniciativas né, tentando reverter ou, ou é, preservar o que se tem. E, mais uma vez, complementando a fala de Georgia, quando ela é, destaca essa questão do, do Ministro do Meio Ambiente, isso é uma questão muito é, importante porque, é, enfim, sociólogos ou antropólogos poderiam falar disso melhor do que eu, mas assim, a força que tem essas narrativas, né? Porque é, em determinados momentos, né? Talvez na maior parte do tempo, a gente teve governantes que, é, pelo menos, maquiavam né, sua postura em relação ao meio ambiente, mesmo que no fundo. Talvez eles nem dessem tanta importância. E isso inclusive ministros né, de meio ambiente que já tivemos. Mas a partir do momento que a gente tem um ministro que abertamente é, é contra a preservação e a conservação ambiental, aí a gente acaba dando força a setores na sociedade que eu também são contra e ganham, é, e acabam, digamos assim, ganhando força né, com esse discurso e também pessoas que estão ali no meu termo, que, ah, não sei se isso é importante, se não é, mas se essa pessoa aí que está naquele carro está falando isso, então não deve ser tão importante, né? Então, assim, essa, a força né, do discurso, da fala, da narrativa, é uma coisa que, que tem um impacto, né? Inclusive quando a gente pensa também no nível internacional, né? Às vezes a gente tem acordos de meio ambiente que é, talvez nem, nem tenha... É, nem tenham dispositivos assim, que, que sejam tão fortes no sentido de gerar ações é, que, se não forem cumpridas, tragam algum tipo de punição. Às vezes não tem isso, mas pela sua força em termos né, de simbólicos, em termos de, de você ter um instrumento internacional que dá uma diretriz, né? então às vezes isso tem uma força né, que não é tão considerada e às vezes tem uma força que não apenas nos governos, mas também é, em, outros, é, em outras instâncias, que não as governamentais. Eu queria também tocar em outro ponto que eu não falei no comecinho, que é, pode parecer até irrelevante, é, mas eu acho importante falar. Então, é, Mariana perguntou sobre o panorama de preservação, né? Se a gente for ver estrito senso, há uma diferença entre preservação e conservação, né? É, se a gente for pensar nas raízes históricas do ambientalismo moderno, aí na virada do século XIX, século XX, quando havia né, o preservacionismo e o conservacionismo. No sentido de que o preservacionismo era mais aquela coisa de você ter áreas fechadas, onde se pudesse contemplar a natureza, né? De grandes parques, né? Como o parque Yellowstone nos Estados Unidos, entre vários outros, e o conservacionismo seria aquela visão que no começo era mais utilitária mesmo, é, tinha até algumas questões, né, discutíveis, mas que foi evoluindo para uma visão mais da integração do homem com, com o restante do meio ambiente, é, o desenvolvimento sustentável, enfim. Então, eu só queria falar isso para gente para ressaltar que num no ideal, a gente teria iniciativas dentro dessas duas vertentes, né? tanto preservacionistas, aí já, já falou na questão das unidades de conservação, e aí tem as unidades de conservação mais fechadas, né? é, que seriam só mais para pesquisa, como aqui em Pernambuco a gente tem vários exemplos, né? como a reserva biológica de Saltinho, a reserva biológica de Serra Negra, é, enfim, entre várias outras, mas é, também aquelas que aquelas iniciativas que promovam um convívio é, harmonioso né? entre o ser humano e o restante da natureza, também com essa ideia é, de sustentabilidade de conservar o meio ambiente para as próximas gerações e também por si só, né? Porque o, o meio ele tem uma importância intrínseca, né? Muito para muito além é, do da sua utilidade para o ser humano. E quanto à temática da água, né, que o Geo já destacou agora, a gente também tem que lembrar que não, são, não é só essa poluição é, visível, né, mais evidente, no sentido de, do esgoto, né, de, de lixo, mas também é, tudo que a gente consome, né, de uma forma ou de outra, vai parar na água. Então, os remédios que a gente toma, necessário, com, com necessidade ou não, é, os alimentos que a gente come e o que estão neles em termos de agrotóxico e outras substâncias nocivas, né? é, os produtos de higiene e de beleza que a gente usa, né? tudo isso em algum momento vai chegar na água. Então é um exercício muito minucioso esse né? da, da gente olhar para si e também para o todo e para as políticas públicas. É, no sentido de, de é, ter uma água de qualidade, também né, a história de ter áreas verdes que possam filtrar essa água que volta para o ensal freático, né, o que é um problema nas cidades né, quando a gente tem um, uma impermeabilização do solo né, e, e uma dificuldade de, é, nessa filtragem natural. Né. E aí é, assim, achei importantíssimo o que Gel já falou sobre o COVID, né? E está muito clara agora, né? A importância dessa água na prevenção de doenças, né? Como COVID e, e outras, né? Que, que existem ou que estão por vir, infelizmente, né? A gente não pode estar, estar é, a gente não pode esquecer isso. Essa é história das unidades de conservação que Gel já comentou, é. Tem, tem muito né, essa questão dos partes de papel, né, no que chama de parques de papel, que são aquelas unidades que só existem é, na norma, né, mas que na prática ou não tem gestor, ou tem uma única pessoa, ou não tem plano de manejo, ou tem vários problemas com o entorno, né, com pessoas que invadem, que desmatam, que tiram recursos. É, então é, é assim, às vezes os números, aliás, geralmente os números, eles não. É, representa a realidade, né? Bom, apesar do nosso ministro,
0: que não defende né, o meio ambiente, ele faz questão de se mostrar uma pessoa anti-preservação e anti-conservação ambiental, é importante a gente também, como a professora falou, né, pensar de um ponto de vista um pouco mais otimista. Né? Nós temos aí, realmente, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente, que é um fórum importante. A gente tem o próprio Observatório de Saneamento e Meio Ambiente do Recife, que já está aí para falar um pouco sobre também, se ela quiser, que estão fazendo trabalhos muito importantes né, dentro dessa temática e a gente não pode esquecer disso.
1: Eu queria só fazer uma retificação, porque eu falei Fórum Brasileiro de ONGs para o Meio Ambiente, mas é, tem um complemento, é Fórum Brasileiro de ONGs para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.
0: E, gente, quais são as consequências na saúde das pessoas quando a preservação ambiental, especificamente a qualidade da água, não são garantias nem direitos para a população?
2: Bom, eu queria começar destacando que todas essas consequências elas vão chegar agravando as desigualdades sociais. É, então, focando no acesso à água, como você falou, é, você morar em um bairro que tem acesso ao abastecimento de água, que tem uma cobertura de coleta de esgoto adequada, já vai garantir que você vai ter o seu direito humano fundamental de acesso à água e pessoas que não moram em bairros com essas condições não vão ter. Então, o, a desigualdade já começa daí, né? E aí a gente entende que pessoas que moram e têm um poder aquisitivo maior, conseguem ter acesso a sistemas de saúde pagos e pessoas das classes mais baixas que também não têm esses acessos à água garantida, como a gente já conversou, vão ter que ir para o SUS. Então, às vezes, você, você está com um problema de saúde, vai chegar no SUS e vai ter outros problemas, vai estar mais vulnerável, entende? É, e eu queria também apontar esses problemas de saúde com foco na desigualdade de gênero é, e sugeri desde já um relatório muito interessante que vocês podem encontrar no saneamento.com, que considerando essa carga maior que as mulheres têm comparado a homem no ponto de vista de atividades domésticas eles apontam que essas mulheres exatamente por ter esses, essas atividades extras são mais afetadas também quando membros da família adoecem como resultado da inadequação do acesso à água, ao acesso sanitário e à higiene. E aí, pensando que por essas mulheres terem que ficar em casa para cuidar dos filhos que adoecem, elas vão ter alguma perda no trabalho, por ter que faltar, ter que justificar, é, me lembra outro relatório é, da BRK Ambiental, uma empresa no setor de prestação de serviços de água e de esgoto, é, que atua em mais de 100 municípios do Brasil, que fala relacionando o consumo de água não tratada com todos os outros problemas sociais. Então, por exemplo, a quantidade de, de dinheiro que é perdido quando as pessoas precisam sair do trabalho por doenças de veiculação hídrica, a gente entende que isso é realmente uma pauta que, se for solucionada, vai resolver outros problemas, sabe? Que, às vezes, a gente acaba querendo solucionar, mas não consegue, porque o problema está bem maior, o problema de realmente de preservação ambiental. Então, é, nesse relatório tem um dado muito interessante, que fala que, em 2013, mais de 14 milhões de pessoas foram afastadas do trabalho por diarreia ou vômito, ou seja, doenças básicas relacionadas ao tratamento de água e esgoto a céu aberto. Né? Então essa questão da preservação acaba relacionando desde a educação ambiental, que as pessoas também estão, não estão recebendo, é, então, essas pessoas acabam colocando o lixo no local inadequado, o tratamento de esgoto também não acontece, e aí tudo isso vai gerando uma bolha de problemas que precisam ser tratados e vão tendo gastos, e vão acumulando
1: os gastos públicos, né? A já, já falou muito bem em relação a essa questão da desigualdade social, também a desigualdade de gênero, e de fato está muito né, ligada a como os a degradação ambiental ela vai trazer impactos diferenciados. Então, por um exemplo né? bem, bem simples de se visualizar é a questão do, do consumo não sustentável. Né? Então, é, as classes mais abastadas vão tender a consumir mais, o que traz o um impacto em termos de poluição, em termos da, da questão da produção de resíduo E, muitas vezes, é, essa poluição ela vai afetar muito mais as classes com menor poder aquisitivo, né? Que muitas vezes vão estar é, dependentes de, por exemplo, é, ter que pegar água em algum local contaminado, ao invés de ter água corrente tratada na torneira, né? É, ou aqui em Pernambuco a gente tem um outro exemplo também, por exemplo, que é a questão da, da queima da cana, né? que vai gerar uma poluição que, obviamente, vai afetar a todos, mas muitas vezes a gente vai ter populações né, que moram ali bem no entorno, às vezes até trabalham dentro daqueles canaviais e com, que sofrem com problemas respiratórios sérios, né? E é, Inclusive, né, puxando, saindo um pouco dessa temática da água para a temática é, da poluição do ar, né? O, a poluição do ar é um dos, dos problemas, né? É, gerados pela degradação ambiental que mais causam é, problemas de saúde humana. A né? gente tem uma quantidade enorme de mortes anuais por conta, por exemplo, de poluição por diesel e outros tipos de poluição. E a questão de gênero né, que o Gio já falou também é assim, muito importante, é uma questão que está começando a ser olhada mais agora. É, o Gio já citou um relatório aqui para o Brasil, mas existem também relatórios da ONU é, existe um bem interessante, ligado às convenções que tratam de resíduos tóxicos, né? como a Convenção da Basileia, a Convenção de Roterdã, e vai tratar também de como é, os impactos da má gestão desses resíduos vão, é, vão afetar as mulheres, em especial pelo mundo. Né? E voltando ainda à questão da água, né? A gente tem que, ligar que, é, tem que lembrar que é, a questão das mulheres está também intimamente ligada à questão das crianças. Né? Então, essas mulheres vão estar em casa, mais expostas, cuidando das crianças, que por tabela também vão estar mais expostas a né? essas doenças ligadas à água, né? que em alguns países... Isso evoluiu muito ao longo do tempo, mas é que em alguns países, principalmente na Ásia, ainda causam uma quantidade de mortes assim, enorme. É, isso vai ter repercussões também na vida escolar da criança, né? na vida profissional, então, por tabela depois da criança. Então, assim, a gente vai vendo que essa questão ambiental ela é uma questão muito ampla, né? que às vezes é muito difícil é, das pessoas enxergarem isso, né? por conta até da nossa é, educação, que ela é muito fragmentada, a gente, é, até a, hoje ainda, a gente ainda há uma dificuldade de trazer os temas de uma forma mais transversal e integrada, apesar de de estar nas diretrizes né, nacionais e também internacionais, mas isso na prática ainda, é, ainda é, não é uma coisa que é feita é, de uma forma universal. Então, é, a gente tem um tema que está ligado a tudo, né, e é, que nem economicamente é inteligente né, a degradação, porque muitas vezes se usa uma justificativa de econômica ou de desenvolvimento, de progresso, mas que nem para isso é, é algo é inteligente, né, você degradar o meio ambiente. Muito
0: interessante, gente. Eu acho que a maioria das pessoas não se dá conta de como há coisas simples, como uma boa, uma boa gestão né, da água, né, a garantia da qualidade da água pode influenciar tão fortemente a vida das pessoas em tantos, em tantos aspectos. Para finalizar, eu queria que a gente começasse a pensar, né, quais são as políticas que precisam ser implementadas com urgência não só no Brasil, mas também aqui em Pernambuco para que é, essa questão da preservação ambiental é, se torne algo realmente é, bem implementado e efetivo. É, pensando em política para
2: melhorar o, a preservação ambiental, é, sempre me vem à cabeça a questão da universalização do saneamento básico, né, como eu já comentei aqui. E também o descarte correto do lixo, porque para muitas pessoas essas políticas são da área de saúde ou gestão pública. Mas na verdade, é, a gente dando conta dessas questões, resolvendo essas pautas, com certeza a gente vai garantir que menos espaços ambientais, menos áreas verdes vão estar sendo poluídas e menos água também. Então se a gente garante que pelo menos não vai acontecer mais poluição, mais contaminação, a gente consegue levar essas outras políticas como unidade de conservação, é, como limpeza dos mares, é, em paralelo, sabe? E aí eu queria aproveitar esse espaço para falar um pouquinho do Alzac, como o Mário falou no começo, é, o Observatório de Saneamento e Meio Ambiente do Recife, porque a gente atua exatamente traduzindo esses dados e informações que são gerados pelo poder público para as pessoas. Então a gente entende que como as pessoas estão no centro dessas políticas ambientais, se as pessoas entendem que a situação está se agravando, elas vão primeiro mudar o seu, sua forma de consumir, sua forma de comprar produtos, diminuir embalagens plásticas, fazer uma compostagem em casa e também vão cobrar mais, sabe? Vai ser um apoio a esse terceiro setor vai ser um apoio às ONGs que já cobram tanto é, políticas
1: efetivas. Então essa é uma pergunta que também tem uma resposta longa e complexa, mas é, a gente tem que considerar, é, principalmente se a gente focar no período que vai desde a nova Constituição em 88 até Meados de 2012, né, quando a gente começou a ver alguns retro é, a ver alguns retrocessos, né, como eu falei no começo, em termos de política ambiental é, no, no país, é, o Brasil ele tem uma uma legislação ambiental muito é, boa e completa em vários aspectos, né, inclusive com instâncias de participação social, é, fazendo parte é, de várias é, vários acordos internacionais importantes, né, que acabam é depois sendo incorporados à né, é, legislação, como, como a própria legislação prevê. É, então, a gente tem um plano nacional de resíduos sólidos, um plano nacional de saneamento, plano nacional de biodiversidade, de climáticas climáticas, A gente tem é, grandes planos e programas né, que criam diretrizes para atuação no nível federal, e estadual e municipal. Né? Só que aí a gente tem vários aspectos. Né? É, que a gente tem que considerar. Um é a questão dos retrocessos que estão acontecendo, que é uma coisa, enfim, que, que não sei como é que, como é que isso vai parar, né? se, se mais na frente a gente vai converse, converse, é, conseguir reverter isso de alguma forma. É, mas eu queria focar também em outros aspectos, como, por exemplo, é a questão de que a gente tem muitas é, leis que vêm, né, que estão no nível federal, mas que a execução, em última instância, se dá no nível municipal. E a gente tem uma infinidade de municípios no país e uma boa parcela delas, que são deles, né, que são municípios muito pequenos, é, muitas vezes falta recurso ou há um recurso que ele é, mal geren mal, é mal gerenciado, não há prioridade para a questão ambiental, então a gente vai ver, por exemplo, você vai num mini município desse e vai ter uma secretaria de transporte, é, 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 turismo, educação e meio ambiente. O meio ambiente sempre é o, o último, né? Você ter aqui de uma forma é, meio estereotipada, mas acontecem né? umas coisas assim que não vai ter pessoal capacitado para lidar com a questão ambiental. É, às vezes, até, até há uma boa vontade, mas não tem essa, essas pessoas capacitadas. Se tem, elas não são concursadas, o é, que traz algumas questões. É, às vezes, é uma pessoa para lidar com, com tudo, desde lixo, a unidade de conservação, a, enfim, clima, o que for. né? É, não há uma integração com a questão de saúde, muitas vezes, né, como a gente falou agora, na questão de saúde, ela está totalmente ligada à questão ambiental, mas muitas vezes são vistas como coisa da parte. É, então a gente tem, digamos assim, um país enorme, com vários biomas importantes, com uma quantidade muito grande de municípios, é, de municípios né, que não, não conseguem, é, no melhor cenário, dar conta de tudo. Né, e, no pior cenário, a gente entra aí com várias questões no sentido de, enfim, corrupção, é, falta de recursos, é, assim, falta de, de noção mesmo da importância da questão, é, questões políticas diversas. Aí a gente vai para o que Marina falou, que é a questão da implementação, né? Então, é, o século XX ele foi um século que o meio ambiente entrou para a agenda, né? de fato. Mas, entre entrar para a agenda e as políticas serem, de fato, implementadas, né? tem uma distância. E aí, depois ainda tem a distância entre essas políticas serem implementadas e elas serem realmente eficazes, elas resolverem o problema ao qual elas se propõem. Né? Então, enfim, isso não é só uma questão de meio ambiente, né? vários tipos de que a pública enfrentam esses desafios mas é, eu acho que na questão ambiental é ainda pior pelo fato de não haver ainda esse conhecimento aprofundado da importância do tema muitas vezes as pessoas têm uma noção intelectual digamos assim, sobre o que é importante porque a mídia fala, porque estudou de alguma forma mas não tem isso internalizado na vida delas não consegue não relacionar com suas vidas, né? Até é, por conta da forma que esse conhecimento foi passado, né? Não houve uma vivência, uma experiência mais profunda em termos de, sei lá, até é, como a pessoa é, viveu essa questão em momentos diferentes da sua vida. E claro que também tem pessoas que entendem isso, mas infelizmente eu ainda acho que é um, uma minoria, assim, gostaria de achar diferente, mas... Não, 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 tem, não tem nem estudos empíricos sobre isso, para a gente ter uma noção disso no Brasil de uma forma é, mais é, panorâmica, mas eu acredito que ainda seja uma minoria, infelizmente. Então, o já, já falou da história da universalização, né, do saneamento, né, é, do descargo adequado do resíduo, né, isso está tudo na legislação, né. Mas, na prática, é, tem muitos desafios, é, feito os que, eu, os que eu já falei, né? Desde vontade política até desafios realmente reais, de, de, é, que são barreiras reais e que não são só má vontade, né? E aí, é, Georgia trouxe a questão do ousar, né? Que eu acho que o ousar faz um trabalho é, bem importante né? no sentido é, da educação sobre alguns temas, né? Claro que é, é, é uma, é, não é no sentido né de uma, é, da educação básica ou de uma educação formal, mas no sentido de produzir é, informações, é, disponibilizar em redes sociais e, e, enfim, informações muito úteis, né? No sentido de, por exemplo, a, a gente ter a informação de que a gente perde muita água né, no sistema de abastecimento por motivos vários e que as pessoas às vezes não têm essa noção, né? E aí culpam, sei lá, a falta d'água numa coisa alheia né, ao, ao poder público, que é a falta de chuva, né? Bota um, uma coisa assim bem distante, quando na verdade a gente é simplesmente resolvendo essa questão da fuga né, de, de água em alguns pontos e também... É, conscientizando as pessoas quanto à questão do consumo, não só naquela visão bem reducionista de economizar em casa, mas do que a gente compra né? e o quanto esses produtos, precisam de água para ser produzidos. Né? É, então a gente vai ter, é, vai poder implementar as políticas de, relacionadas à água e saneamento de uma forma mais efetiva. Né? É, e assim, em, em última instância também, né, para a gente... De ter essas políticas implementadas de uma forma ideal, a gente precisa da participação é, muito intensiva do Estado e também é, das pessoas, e para as pessoas participarem, elas têm que ter é, esse conhecimento sobre o assunto que às vezes não é repassado de uma forma adequada. Eu queria sair um pouco do tema, é, mas lembrando né, que o podcast é do Valmur de UFPE, queria lembrar que é, essas pessoas que estão né, no Osá com esse trabalho tão, tão é legal, é, são todos, né, até onde eu sei, acho que são todos cria da UFPE. Né? Então, é, ressaltar aí né, a a boa formação que a instituição dá e também né, a qualidade desses alunos, que realmente são alunos todos que eu conheço, né, são alunos que foram, né, foram alunos excelentes ou estão sendo ainda. Inclusive tive a honra de ser professora de alguns, se não a maioria, não lembro, não sei agora como é que está a composição, mas assim, só parabenizar a eles pela iniciativa e também a própria instituição, né, que faz um trabalho muito bom de formar pessoas que conseguem é, agir de uma forma consciente no mundo. Né?
2: Conectando um pouco com essa fala de Andrea sobre a questão do meio ambiente acaba sendo as das últimas pautas e ficar um pouco perdida quando os pequenos municípios tentam priorizar outros setores, eu queria compartilhar a minha experiência como membro do OSA, participando desde o ano passado no Fórum Pernambucano de Mudança Climática, um é, convite da SEMAS, né, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do, de Pernambuco, é, que lá a gente por trabalhar a mudança climática, a gente sempre debate esses setores que influenciam nas emissões de gases de efeito estufa em conjunto. Então a gente trata da questão de, de transportes, de resíduos sólidos, energia estacionária em conjunto e aí a gente consegue entender como é importante né, realmente ter essa articulação desde da capital até os municípios. E também outra coisa é também relacionada às atividades do OSA, é, recentemente a gente fez umas pesquisas, eu e outros membros do observatório, é, sobre os consórcios públicos né, para a gestão dos resíduos sólidos. E esse é um mecanismo muito importante que está na história do Brasil há muito tempo. É, como a Andrea falou, é um longo caminho e muito complexo, mas os consórcios também são uma possibilidade de pequenos municípios que não têm recurso ou que, às vezes, pelo estilo do município mesmo, não caberia, por exemplo, um, um aterro sanitário. É, acaba em conjunto com os outros tendo um aterro em conjunto, sabe, podendo tratar dessas questões é, de forma colaborativa. Então é um mecanismo que ainda é pouco utilizado. É, a gente está tendo uma grande dificuldade de acessar os dados para conseguir avaliar o impacto dos consórcios na gestão de resíduos sólido Então é... Podendo trabalhar mais essa pauta, a gente consegue resolver essas questões de recurso, de priorizar a área, sabe? É um, realmente uma... Acho que é a palavra-chave de toda essa conversa acaba sendo articulação, né? O, muni, o meu ambiente precisa estar articulado com as outras pautas, porque afinal ele passa por todas elas. Também nessa questão da implementação, né? como o André fala, é, é muito importante, de novo, a questão dos dados, né? Quando a gente consegue ter uma amplitude de dados em série temporais é, para diversos municípios, é, a gente consegue trabalhar esses temas com muito mais certeza. Inclusive, é, a gente vê cada vez mais essas pautas ambientais serem discutidas a níveis globais, né? porque a gente sabe que os problemas ambientais, eles não respeitam fronteiras, eles vão muito além disso, é, os rios, as florestas, eles são um recurso global, é um bem público, então não dá para ser tratado isso somente na esfera nacional. E aí, é, lembrando também a questão das queimadas, quando o presidente Macron da França é, fez um, um comentário né, sobre a forma como o Brasil estava lidando com isso, é, a, chamou a atenção de que realmente isso precisa ser tratado a nível internacional. E aí, relacionando com essa questão da disponibilidade dos dados, eu acho que é outra política que, mesmo não estando diretamente relacionada com o meio ambiente, é, se ela for realmente implementada, vai ser algo que vai ajudar bastante, a, tanto no nível de pesquisa, quanto no nível de cooperação internacional, mesmo, para tratar desses temas. É... Então, investir em uma política de transparência, né? em uma cultura, na verdade, além da política, em uma cultura de prezar pelo compartilhamento de dados e informações, a gente garante que vai ter o apoio internacional para além de discussão, além de assinar tratados e fechar acordos, muitas organizações internacionais, é podem nos apoiar com recursos, seja financeiro, seja técnico, para de fato implementar uma política, sabe? Então, por exemplo, o Banco Mundial é, financia o projeto Agricultura de Baixo Carbono e além do dinheiro, que foi fundamental para o Senar conseguir implementar essa política, eles contam com essa questão do apoio ao monitoramento e avaliação, que acaba contribuindo com... O, é, a avaliação de uma política Se ela foi eficaz ou não, como a Andrea comentou
0: Muito interessante, gente Acho que além da, da palavra-chave né, desse, desse final da conversa Se assim, a articulação né, Entre todos esses atores públicos Acho que privados né, Organizações da sociedade civil é, Acho que além da articulação né, Desses atores Acho que a gente precisa focar muito Na educação ambiental das pessoas Né? E assim, do meu ponto de vista, eu acho que os municípios podem ser uma, uma boa ideia para promover essa educação ambiental né na educação básica.
1: E é importante a gente lembrar que a educação ambiental ela não é feita para ser algo só, é, né? uma caixinha separada, fragmentada das outras coisas. Né? Ela pode... Também assim, né, na forma de uma disciplina, assim, mas assim, o ideal é que a questão ambiental esteja em tudo, né? então que todas as disciplinas que a gente tenha, por exemplo, num curso possam ter um link com a questão ambiental e também com outras questões que são transversais. É, e acho que só assim é que a gente vai ter esse real entendimento é, da relevância do assunto.
0: Então, né, gente, para finalizar, eu queria agradecer aqui a presença da professora André Steiner e de Georgia Ribeiro. É, a conversa foi bastante interessante, eu acho que a gente poderia se aprofundar muito mais em outros momentos e aí fazer conversas ainda mais longas. E aí eu queria deixar o convite né, para vocês, sempre que quiserem aqui participar do nosso podcast, podem ficar à vontade. É, o podcast precisamos falar sobre é do coletivo Balbúrdia FPE. a gente tá no Instagram, no Facebook então só é procurar lá é, a professora André Steiner também tem Instagram, o Ozar tem Instagram então quem quiser procurar um pouco sobre o trabalho que a professora faz no departamento e também o trabalho que o próprio observatório faz aqui no Recife, é, só é dar uma pesquisada lá no Instagram
1: Eu que agradeço o convite, espero que a gente possa conversar no futuro sobre outros temas, aprofundar alguns pontos. É, parabenizo a iniciativa né, do Balburnia UFPE em trazer esse tema é, e é, desejo é, dias mais verdes para todos.
2: Então, eu também queria agradecer a todo mundo que permitiu a gente estar aqui. Em que nós três vamos continuar conversando sobre esse tema, eu não tenho dúvida. É algo que a gente trabalha e gosta muito, né? Pessoalmente também. Mas eu queria provocar as pessoas que não estão acostumadas a pensar no meio ambiente e a fazer isso, né? É, eu me sinto muito feliz como membro do OZAR. Como o André falou, é mais do, é mais do que uma obrigação, né? Os dados são compartilhados, mas quantas pessoas vão entrar no site oficial do governo para ver esses dados? Então, a gente permitir que esses dados passem pelo Instagram das pessoas, se misturem em notícias de entretenimento, em notícias sobre transporte, economia, faz, chama, faz uma luzinha, sabe, na cabeça das pessoas e diz aí, olha para esse tema, é importante, tem a ver contigo. Então, é isso, eu queria agradecer e dizer que estão aqui para discutir. E é isso.
0: Gente, valeu pela conversa. Foi muito legal é, Consegui relembrar um pouco da minha época da graduação. Que nem foi há tanto tempo atrás, né? Mas eu já tô sentindo tanta saudade, tanta falta. E, enfim, muito obrigada. Pra quem ouviu o podcast até o fim, né? Pra quem ouviu esse episódio até o fim. É, gratidão também. É, não perca nenhum episódio. Todos os episódios saem nos domingos. E estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Um abraço, muito obrigada e se cuidem.